1: Bonjour, bon mardi après-midi, ravi de vous accompagner pour deux nouvelles heures de Bruxelles-Vie en direct, c'est important de le préciser. Si vous bossez en même temps, je sais que ce n'est pas toujours évident de capter toutes les informations distillées tout au long de l'émission et Dieu sait qu'il y en a. Vous pouvez dès à présent retrouver Bruxelles-Vie en podcast, que ce soit sur Apple Podcast, sur Spotify ou en replay sur bx1plus.be. L'émission d'hier d'ailleurs sur la Young Entrepreneurs Week s'y trouve déjà. Belle opportunité donc pour rattraper ce que vous avez éventuellement raté Changement de décor aujourd'hui avec vous Charlotte Maréchal Bonjour Charlotte
2: Bonjour Simon, bonjour à tous
1: Alors que faites-vous aujourd'hui au Mont des Arts Ou en tout cas dans le coin
2: Dans le coin effectivement du Mont des Arts Je ne sais pas si vous allez entendre un peu de musique derrière moi Un peu de réverb, un peu d'écho Est-ce que vous entendez euh, une, une ambiance un peu particulière Qu'on n'a pas d'habitude dans l'émission
1: Oui on se croirait presque le dimanche matin
2: eh ben, c'est un peu ça, oui. Presque comme le dimanche matin, puisqu'on est dans une église aujourd'hui. Euh, ça change vraiment de ce qu'on fait d'habitude et c'est ça qu'on aime hein. dans Bruxelles-Vie. On va partout dans Bruxelles. On va à la découverte de lieux euh, qui vous sont peut-être familiers. Vous passez peut-être devant euh, tous les jours pour aller au boulot. Eh bien, nous, euh, on y rentre et on va raconter les histoires euh, qui, qui s'y trouvent. Alors, ici, on est sur, euh, dans l'église carrément de l'église Saint-Jacques euh, sur Coudenberg. Alors, c'est l'église qui se trouve euh, sur la place royale. Est-ce que vous voyez, vous voyez de laquelle je parle
1: Oui, je la situe bien. Pour une fois est celle je qui, est est, qui est
2: juste en haut, en fait, du Monde des Arts. Donc vous avez raison de, de, de dire le Monde des Arts. Alors on va parler du Monde des Arts puisque euh, si vous ne le savez pas encore, il existe une ASBL qui rassemble près de, de 15 institutions du Monde des Arts et qui se rassemble ensemble pour parler, eh bien, euh, de, de, pour se réunir tout simplement et, et parler euh, à la fois euh, de l'évolution de ces, ces institutions, mais aussi de la collaboration qu'elles peuvent avoir euh, entre elles. Et c'est justement de collaboration qu'on va parler aujourd'hui puisque on parle du Picture Festival. C'est pour euh, le monde de L'illustration. Est-ce que vous êtes familier, Simon, avec euh, le monde de
1: l'illustration Je crois que je vais apprendre plein de choses aujourd'hui. <rire> hier,
2: hier, vous étiez expert sur le sujet. Voilà. Aujourd'hui, euh, vous allez apprendre plein de choses. Comme quoi, un jour n'est pas l'autre. Hein. Un jour n'est pas l'autre. Alors, on est euh, dans l'église, puisque euh, le Picture Festival, qui a commencé euh, le 31 octobre et qui est euh, en exposition jusqu'au 10 novembre, eh bien, il va permettre à plusieurs artistes, des illustrateurs, d'exposer dans chacune des institutions du Monde des Arts, qui fait partie de l'ASBL Monde des Arts. Alors, c'est un festival euh, d'exposition où vous pourrez, en fait, vous balader euh, dans euh, l'ensemble des, des univers qui vous sont présentés. Et euh, eh bien, aujourd'hui, on va se présenter dans. ...univers différents. Il y a d'abord celui dans l'église et puis on, on aura l'occasion de se rendre dans le musée Bellevue en deuxième partie de cette émission pour découvrir une nouvelle exposition. C'est ça aussi la richesse de de Bruxelles-Vie, c'est de pouvoir eh bien, se déplacer au milieu de, mmh. de, 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 de l'émission. À 15h, eh je, euh, je traverserai la, la Place Royale pour pouvoir, euh, pour pouvoir le faire. Alors ici, on est dans une première exposition euh, avec Fanny Dreyer et Sarah Chevaux. Alors, il y a une troisième illustratrice qui a exposé ici, c'est Finn Elle n'est pas là aujourd'hui, mais en tout cas, les deux illustratrices sont avec moi. Bonjour. Bonjour. Ben, je vais dire bonjour aux deux quand même. Bonjour. Alors je vais rester près de vous parce que on est euh, à présent dans l'église, on est rentré euh, sur l'aile droite de l'église où se trouvent en fait vos illustrations pour le Picture Festival. Alors on va peut-être déjà parler du concept, comment est-ce que vous en êtes arrivé à
0: exposer ici euh, dans cette église Je vais me diriger vers qui Alors euh, en fait on a reçu une carte blanche il y a déjà quelques mois du Picture Festival pour investir justement cette église qui fait partie du monde des arts.
2: Et donc euh, vous avez décidé, euh, vous avez choisi le lieu ou est-ce qu'on euh, vous a donné le lieu euh, comme inspiration Comment est-ce que ça s'est passé en fait
3: euh, et bien, Dans mon souvenir, euh, ça a été une proposition donc, de Carole Saturno qu'on connaissait euh, déjà, qui est une de deux organisatrices du Picture Festival. Et euh, c'est vrai qu'on n'a pas hésité très longtemps quand on nous a proposé d'exposer dans une église. On s'est dit que c'était quand même une opportunité euh, formidable parce que c'est un lieu euh, déjà incroyable. Et euh, donc on a été très enthousiastes dès le départ et puis il a été question assez vite de la collection de blasons et de chasubles que possède cette église. Euh, donc on a eu la chance en fait de, de, de pouvoir regarder tous ces blasons et tout, tous ces chasubles et de pouvoir s'en inspirer pour, pour cette exposition. Alors, c'est-à-dire que
2: vous êtes. Euh, on vous a alors plutôt donné un lieu, on vous a proposé d'exposer euh, ici. Vous êtes euh, deux euh, illustratrices qui font partie du même euh, collectif d'illustrateurs qui s'appelle Cuistax. Euh, Donc, vous avez l'habitude de travailler à deux. Par contre, la troisième personne, euh, Finn Yorison, euh, elle s'est un peu
0: rajoutée au projet. Et en fait, vous avez euh, collaboré à trois pour la première fois, en fait. Oui, c'est ça. On avait, envie, euh, on avait aussi la demande de partager, du coup, cette euh, carte blanche avec. Euh, des personnes néerlandophones et francophones, et c'était plutôt oui, une opportunité, une chance pour nous de travailler avec Finn pour cette fois. Et oui, nous, nous sommes accoutumés à travailler ensemble, en effet.
2: Alors l'exposition, elle s'appelle Chasubles et Blasons, on l'a un petit peu évoqué euh, Vous vous êtes inspiré euh, d'objets réels euh, pour créer ce qui est devant nous, et ce dont on va peut-être parler maintenant, euh, les illustrations que vous exposez aujourd'hui
3: oui, tout à fait. Donc on est, on est parti sur euh, neuf euh, grands blasons qu'on a réinterprétés et sur trois chasubles qui sont euh, des peintures sur, sur tissu, qui sont suspendues euh, dans l'église. Et enfin, euh, une peinture sur bois qui est un, une, euh, une réinterprétation d'un hobbit qui est aussi une... une euh, un symbole assez fort, euh, présent déjà dans cette église euh, à Saint-Jacques. Euh, et, et donc, euh, voilà, je me perds.
2: Mais mmh. co comment ça s'est passé C'est-à-dire que vous avez découvert euh, la collection, d'abord, je suppose. Vous, euh, vous avez observé. Euh, euh, Qu'est-ce qui vous a le plus
0: frappé Qu'est-ce qui vous a inspiré là-dedans bah, euh, Oui, les images, beaucoup, les symboles, le... En fait, on avait, on, on a su au début, on a été invité en, en disant qu'il y avait cette collection de blasons et de chasubles. Par contre, on a découvert le hobbit et ce que c'était aussi. Et, et donc, oui, bien sûr, euh, après les avoir consultés, on s'est, euh,
3: je me perds aussi. Non, <rire> non c'est vrai que c'était assez émouvant pour nous en tant qu'illustrateurs quand même de découvrir ces deux grands livres qui contenaient mmh. tous ces blasons peints à la main. Euh, il y avait quelque chose de très sensible et en même temps de, de, de très expert dans les illustrations. Et c'est vrai que moi, euh, je me souviens que j'ai passé mon temps à tous les photographier tellement j'étais euh, subjuguée à chaque page. Et, euh, et voilà, il y avait un mélange déjà de, de formes très graphiques, de couleurs euh, très lumineuses et en même temps d'éléments euh, très figuratifs avec des animaux, des personnages euh, qui tenaient... Euh, qui tenaient plein de choses et qui pouvaient tenir parfois des formes géométriques comme, comme des plantes. Enfin, C'était très varié dans les formes, mais il y avait quand même un systématisme qui était toujours assez présent. Et donc c'est vrai qu'au moment de, de cette visite, avec, on était toutes les trois. On a pris vraiment beaucoup de temps pour regarder tout, tous les dessins et on a repéré déjà des éléments qui, qui nous touchaient plus particulièrement. Donc il y, a, il y a eu très vite des symboles qui sont revenus, qu'on avait envie de redessiner. Et puis, ça a été aussi un peu la même chose pour les chasubles brodés, il y avait vraiment quelque chose d'assez sensible qu'on a voulu retranscrire. Quoi. Et oui, et puis en tant qu'illustrateur aussi,
0: enfin, sur ces chasubles, ils sont illustrés, vraiment, il y a des symboles et il y a des, des images. Donc c'est très beau de voir un vêtement comme ça qui raconte euh, une, histoire. une histoire, vraiment. Oui. Ouais. Elles, sont, elles
2: appartiennent à la collection de l'église. Alors ça, on va en parler évidemment avec une autre personne qui va nous rejoindre plus tard dans l'émission qui s'appelle Annick Verostrat et qui sera la présidente de la, de la conservation de cette église et qui pourra nous en parler un peu plus. Alors, vous avez raconter des histoires à votre euh, à votre euh, ben vos histoires en fait à partir de ces chasubles là est-ce que vous vous êtes aussi euh, euh, imprégné de l'histoire que la chasuble racontait à la base c'est-à-dire à qui elle appartenait euh, euh, ce, les dessins qui étaient dessus
0: pour raconter vos propres histoires on s'en est un petit peu détaché parce que <rire> sur les chasubles ce sont c'est l'histoire du Christ en fait qui est racontée donc euh, nous on a justement euh... On, oui, on a, on a choisi de prendre notre chemin euh, à côté pour, euh, pour exposer dans l'église. C'est pour ça qu'on expose juste dans l'aile droite. C'est pour ça qu'on a choisi des couleurs communes pour se,
3: à la fois se rassembler et se détacher. Et euh, voilà. C'est vrai que aussi euh, pour les chasubles, on avait une, une inspiration qui n'est pas des moindres, mais on avait vraiment en tête aussi le travail de Matisse, euh, tout le travail qu'il a fait justement autour euh, de, de, de ces chasubles revisitées, où il a vraiment pris un parti très euh, graphique et euh, s'est détaché aussi des codes euh, voilà de, de l'Église et c'est vrai que nous en tant qu'illustratrice on avait on avait envie effectivement euh, de faire ce pas de côté de se détacher euh, de de l'histoire de l'Église pour raconter euh, simplement euh, euh, nos images et, et, et nos symboles et, euh, et donc on a on a opté pour des pour des formes un peu plus graphiques pour les chasubles voilà, c'est un peu à la radio, euh, c'est pas très. Euh, on peut, fait... on peut décrire, on peut justement euh, essayer de faire imaginer à nos auditeurs. Oui. Alors, bon, il s'agit de d'une grande, d'une forme assez simple, euh, en, un genre de carré, euh, carré avec une, des pointes arrondies qui sont. Euh, voilà. Voilà. Donc, ce, ce carré de tissu est suspendu euh, dans l'église. Euh, donc, il y a une face avant et une face arrière. Et euh, il y a toujours euh, sur. Euh, on en a. Voilà, pardon. On a fait trois chasubles différentes. Et sur euh, ces trois chasubles, à chaque fois, il y a une face qui est un peu plus détaillée et un arrière qui est un petit peu plus euh, simple, un peu plus graphique. Et. Euh donc La, la première euh, chasuble que, que on voit quand on, quand on rentre dans cette aile droite et, euh, est extrêmement euh, graphique avec énormément de lignes euh, qui partent sur les côtés, qui s'entrecroisent euh, et qui sont euh, un jeu de, de couleurs. Euh, donc on a, on a ces quatre couleurs assez fortes qu'on a utilisées tout au long de l'exposition qui sont le doré, le rouge, le bleu clair et le rose fluo et on a aussi joué avec euh, les superpositions de ces couleurs-ci. Donc on a en plus un violet et un brun foncé. Et donc avec cette gamme colorée là réduite, on a un jeu de lignes, de, de ronds, de carrés, de triangles qui se croisent. Euh, et puis on a, euh, on a aussi une chasuble qui est un petit peu plus, qui intègre aussi des éléments un peu plus figuratifs, euh, avec un oiseau, des mains, des, des fleurs. Euh, et qui a un arrière très simple, simplement bicolore. Alors on va pouvoir euh, continuer évidemment à, à parler de ces
2: chasubles et aussi euh, bah, des, des, des blasons qui sont devant nous et qui sont en fait en impression, c'est-à-dire qu'on est, euh, est sorti du tissu et du blason pour les mettre sur papier, et c'est ça aussi euh, le Picture Festival, c'est de pouvoir euh, parler du papier et du dessin. Alors euh, on va faire une petite pause musicale, Simon, qu'est-ce que vous nous avez euh, préparé pour cet après-midi
1: Je vous ai préparé Mickey avec euh, C'est <rire> bah, très original. Euh, oui, c'est pas mal. Hein. Et il ne faut pas croire que nous sommes dans une ambiance religieuse hein, ce mardi, nous <rire> Nous sommes bien dans l'église Saint-Jacques, mais pour le Picture Festival, on développe encore notre créativité avec des descriptions d'illustrations. C'est tout de suite, c'est le sujet, jusqu'à 16h.
4: De 14h à 16h,
1: Bruxelles vit sur BX1+. Nous sommes dans l'un des lieux consacrés au Picture Festival. Il a commencé ce 31 octobre, et il se terminera le 10 novembre, on a encore un peu le temps de voir venir. Charlotte, vous êtes dans l'église Saint-Jacques avec vos trois invités
2: oui, alors j'ai euh, laissé de côté un petit peu les deux illustratrices euh, qui nous parlent de leur euh, travail ici pour euh, parler bien de l'inspiration et du début euh, du Picture Festival ou en tout cas de cette carte blanche qui a commencé ici dans l'église Saint-Jacques. Alors, c'est euh, Annick Verostrat qui nous a rejoint. Bonjour, vous êtes euh, présidente du conseil de fabrique en charge de culturel. Voilà, c'est exactement ça. Alors, vous étiez... Euh, euh, à la base du projet, mais pas toute seule. C'est-à-dire que vous avez proposé cette carte blanche avec l'abbé de l'église ici
4: Non, le début, en fait, c'est grâce à l'ASBL Mont-des-Arts, dont fait partie euh, l'église Saint-Jars-Codenberg. Il faut savoir que l'ASBL Mont-des-Arts, présidée par Marie-Laure Augmans Rassemble 14 institutions, culturelles, donc 14 institutions culturelles et deux cultuelles, à savoir l'église Saint-Jacques-sur-Codenberg et la chapelle royale protestante. Et donc, pour nous, euh, Église Saint-Jacques, c'était très intéressant ben, d'ouvrir les portes et d'avoir de des contacts avec nos chers voisins, voisins que nous avons appris à découvrir grâce à cette cohésion qui a été créée. Par, toujours par marie laure Anguance, au sein du conseil d'administration où il y a des représentants de chaque institution. Et donc, on a lancé l'idée du festival picture. Nous nous sommes dit, Saint-Jacques, ben, qui est au sommet de la place royale, ben, doit avoir son petit mot à dire. Et là, c'est l'abbé Beaune, qui est aumônier militaire et curé de saint jacques sur Codotberg qui a eu l'idée de dire, mais partons à partir de notre, une partie de notre patrimoine, qui sont des chasubles anciennes, et nous avons des livres de blasons euh, très anciens, de, de familles anciennes. Eh bien, parlons, partons de là et mettons la à la disposition de jeunes artistes pour qu'elles puissent les revoir avec les yeux d'aujourd'hui. Pour nous, c'était passionnant. Et moi, j'attendais avec énormément d'impatience le résultat, qui m'a d'ailleurs enchanté. <rire> Alors, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude
2: euh, de venir visiter des expositions euh, dans une église. Que, quelle est le, cette particularité Pourquoi avoir voulu ouvrir ses portes à euh, l'art, la culture
4: et ici, du coup, le monde de l'illustration Parce que finalement, le souhait des églises et le rôle des églises aussi, c'est d'ouvrir les portes sur le monde et, et nous, ici à Saint-Jacques, nous, nous, nous estimons que nous faisons partie d'un tout et que nous voulons ouvrir les portes sur la ville à travers le culturel avec, bien sûr, un fil conducteur religieux. Donc, nous, nous avons accueilli récemment la compagnie du Palais de Justice qui est venue jouer ici chez nous le procès de Jeanne d'Arc. Donc, c'était chaque fois, nous essayons de répondre à des demandes. Je trouve que dans la vie, c'est important, quand les occasions passent et qu'elles sont bonnes, mais de les attraper. Et donc, maintenant, nous avons établi des contacts très, très agréables et sympas, mais avec les avocats, les magistrats de cette compagnie du palais de justice que nous avons accueillie ici pendant dix séances. Puis alors, l'ASBL SBL -des arts c'était aussi intéressant d'arriver et de faire cette exposition. Et nous avons régulièrement aussi des concerts euh, qui qui permettent à, à tout un chacun de venir ici. Nous avons particulièrement, un dimanche par mois à 17h, un concert de cantate de Bac avec entrée libre. Et donc, c'est magnifique parce que le dernier, c'était encore le, enfin, la fin du mois dernier, l'église était comble, avec des familles, avec des enfants, des personnes âgées. Tout le monde était là. Et puis, quand on sort, on quitte Saint-Jacques et on a la ville devant soi
2: c'est vrai que l'église est vraiment en haut du monde des arts, alors on voit tout Bruxelles, on voit presque toutes les tours de, de la Grand Place et puis on voit surtout toutes les institutions culturelles qui sont autour de vous parce que vous êtes littéralement au milieu des musées, au milieu des salles de
4: spectacle et du monde culturel. Tout à fait, et c'est ça pour nous, c'est magnifique de pouvoir imp, am, amplifier ça. Et alors, je crois aussi au petit clin d'œil, ce matin, en lisant ma livre Belgique, je lis que le pape François nomme le cardinal de Kézel au Conseil pontifical pour la culture. Alors là, on explique ce qu'est le Conseil pontifical pour la culture, c'est qui promeut les relations entre foi et culture, ainsi que le dialogue entre les cultures. Et il faut dire en plus, second petit clin d'œil, que l'église saint jacques sur qui est à la fois paroisse royale et église du diocèse aux forces armées a comme évêque le cardinal, euh, le cardinal de Case. <rire> Voilà, c'est des liens, ça vient d'aujourd'hui, c'est le journal d'aujourd'hui, donc
2: c'est des liens. Alors, euh, on parlait de ces livres familiels de blasons, ce sont des, des
4: blasons qui sont toujours utilisés aujourd'hui, ou en tout cas, des familles qui existent encore aujourd'hui ou pas du tout Certaines, mais pas toutes, mais c'est ce vraiment, c'est très ancien comme livre, et sur les blasons de ces familles anciennes, c'est admirablement bien réalisé. Enfin, c'est tout à fait une autre façon de voir, mais il y en a encore certaines maintenant, mais c'est devenu centré dans le patrimoine. Non,
2: entrer dans le patrimoine. Alors, on en parlait euh, tout de suite avec Fanny et Sarah du fait qu'on a quitté un petit peu ce monde religieux. Mais quand j'observe vos illustrations, puisque là, on est devant euh, les blasons, il euh, y a quand même des, des pics de rappel. Euh, je vois notamment eh bien, euh, la coquille euh, Saint-Jacques, puisqu'on est quand même dans, dans l'église Saint-Jacques. Il y a quand même des, des, des détails qu'on peut peut-être retrouver dans les
3: blasons que vous avez réintégrés dans vos illustrations oui, tout à fait. Donc, on est quand même parti euh, d'imageries, de, de, euh, d'images assez fortes qui nous parlaient dans les blasons de symboles qui revenaient, qui étaient assez récurrents. Donc, on peut retrouver aussi euh, les lions ou euh, cette forme aussi euh, de cap qui se retrouve notamment dans le blason qui est en face de moi, euh, qui a été réalisé par, euh, par Sarah, euh, l'écriture gothique aussi euh, avec laquelle on a beaucoup joué. Euh, on a aussi on, euh, pas mal dérivé autour de, de l'histoire de la licorne qui était euh, déjà présente dans les, dans les blasons et, euh, et revenir un petit peu euh, à la symbolique de, de la corne et de, de, de l'animal à l'origine de la légende de la licorne. Donc le narval, voilà, cette baleine avec cette grande corne est très présente dans nos, dans nos neuf blasons et c'est vrai qu'il voilà, y a quelques éléments qui sont venus euh, ponctuer. Euh, nos images, bien qu'on qu ait travaillé chacune avec euh, notre univers et notre, notre graphisme particulier.
2: C'est-à-dire que chaque blason a été réalisé par l'une des trois euh, illustratrices, c'est ça
0: Oui, c'est ça, mais on a choisi de commencer, donc déjà on est venu ici les voir ensemble, on en a parlé à cette occasion, et puis on s'est retrouvé pour euh, commencer les croquis ensemble, et pour euh, choisir justement euh, comment aborder ce thème euh, toutes les trois, c'est là qu'on a défini qu'on a choisi de partir de, déjà d'une galerie de symboles qui nous avaient plu. Donc, euh, notamment, par exemple, bah, la coquille Saint-Jacques et la licorne. Et puis ensuite, on a aussi euh, redessiné des formes. Euh, on, a, on avait travaillé avec quelques grilles en dessous pour euh, faire les croquis. Donc, on a des formes globales qui se retrouvent un petit peu dans, dans chaque... Euh, dans chaque blason et le fait que du coup on a on a passé euh, deux deux jours je crois là à travailler ensemble pour ces croquis et donc euh, où on se racontait des histoires où là on a on a nommé nos familles et vraiment euh, euh, trouvé notre chemin avec ça mais oui en effet euh, je, euh, je trouve ça chouette aussi de de faire le le point, avec ce que vous disiez, Annick, de, on était aussi reçus euh, agréablement ici, justement avec euh, donc ce grand livre des blasons qui est très gros, qui est peint à la main, qu'on a pu manipuler nous-mêmes euh, à la main. Enfin, on était vraiment les bienvenus et donc c'était euh, chouette aussi de, de partir de cet accueil et de tout ce que ça nous a donné comme envie.
2: Pour expliquer un peu à, à l'auditeur, donc quand vous rentrez dans l'église, vous allez vers la droite, on voit euh, donc trois, euh, trois euh, chasubles. chasubles, je vais y arriver, euh, qui sont donc pendus euh, au plafond, qui ont été réalisés par vous trois. Et puis du coup, sur la table centrale, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, dix blasons que vous avez choisis et que vous avez en fait créés. C'est-à-dire que euh, pour vous décrire un petit peu, c'est donc inspiré de blasons familiales, d'anciennes familles euh, et du recueil que vous avez pu euh, consulter, mais c'est vraiment une, une réinterprétation de tout ça. Euh, on est dans le monde du blason, mais vraiment dans des couleurs euh, qui sont euh, très particulières et surtout dans des dessins euh, qui, sont, qui appartiennent vraiment au monde de, de, de l'illustration. Alors, on va justement parler de ces couleurs qui sont euh, assez euh, marquantes, euh, mais c'est justement ben, après avoir marqué une petite pause musicale. Vous remarquerez le, le wow, beau quelle jeu transition. de mots. Hein, sinon,
1: oui. Bravo, alors là, il faut quand même <rire> du talent pour le faire. Hein. On, on a Isbel pour vous, alors je peux le faire en anglais, ça sera Reunite, ou alors en français, Réunite, mais c'est beaucoup moins <rire> joli. Non, ce n'est pas une maladie. En tout cas, vous êtes en direct de l'église Saint-Jacques sur Kuttenberg, qui fait partie des 22 lieux de Picture Festival dans le quartier du Mont des Arts. Nous continuons notre envolée vers l'illustration en mouvement. C'est dans quelques instants.
0: Sur BX1, plus.
1: de 14h à 16h, Bruxelles vit. Et si on m'avait dit aujourd'hui que j'évoquerais euh, des chasubles, des blasons, euh, je n'aurais franchement pas cru. Hein. Nous mettrons d'ailleurs des, des photos sur notre page Facebook de Bruxelles Vie. N'hésitez pas à aller euh, l'aimer et la partager. Alors clairement, bonne ambiance, détendue et en même temps studieuse. Mais en tout cas, euh, on sent bien qu'il y a la gentillesse à revendre ici euh, dans l'église dans laquelle vous êtes, hein, Charlotte.
2: Oui, c'est vraiment ça. Et alors, on n'a presque plus l'impression d'être dans une église, c'est-à-dire qu'on s'évade un peu dans d'autres univers, dans d'autres mondes. On est en face là, des, des blasons et, et je les observais pendant la pause. Et c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de couleurs. Il va falloir parler de ces couleurs, puisqu'on parlait de la, la palette de couleurs qu'ils ont choisie, notamment en y mettant du rose fluo, Sarah. Alors ça, c'est un choix euh,
0: très euh, catholique si on peut dire <rire> euh, oui mais c'est oui c'est justement oui, le parti pris qu'on a eu on a choisi du rose fluo du doré aussi ce qui donc on a choisi quatre couleurs communes déjà ce qui nous rassemble en fait dans ce travail et en plus du coup qui, qui sont imprimés en rhizographie et donc euh... qu'est ce que c'est ça la rhizographie alors c'est une technique d'impression qui est un petit peu on va dire entre une photocopieuse qu'on connaît et un de la sérigraphie c'est-à-dire que ça imprime couleur par couleur dans une machine. Et donc, ça a la particularité de pouvoir utiliser des encres particulières, justement, euh, du fluo et du doré. Donc, on en a profité. Oui, alors pour euh, décrire, donc on le disait, chaque euh,
2: blason représente l'univers d'une des illustratrices. Mais vous avez euh, beaucoup travaillé ensemble, notamment euh, dans la discussion et sur la palette des couleurs. On est vraiment dans les mêmes couleurs. Donc le rose fluo se retrouve un peu euh, un peu partout, mais aussi euh, dans les airs autour de nous, puisque quand euh, on voit les chasubles pendus, il y a aussi euh, du rose fluo. Et pour euh, décrire les, les les personnages ou en tout cas les, les dessins, euh, y avait, on parlait de licornes, il y a des châteaux forts, des fleurs, des mains, des yeux, des visages, il y a un peu de tout. On est dans un monde plutôt, euh, on dirait à première vue, enfantin, mais en fait pas vraiment. On est entre les deux et c'est un peu votre particularité puisque vous êtes toutes les deux illustratrices euh, et auteurs pour enfants, en tout cas euh, dans, dans ce que vous faites, dans le collectif euh, Quistax puisque vous avez euh, une revue euh, que vous vendez euh, pour les
3: enfants justement. Oui tout à fait, donc euh, ça, fait, euh, ça fait bientôt 7 ans que, que Quistax existe et euh, il s'agit d'une revue qu'on édite deux fois par an euh, en micro-édition, donc il euh, n'y a pas d'éditeur derrière, on, voilà, on fait tout euh, et c'est une, une revue qu'on édite à assez peu d'exemplaires, juste entre 300 et 400 exemplaires qu'on diffuse en librairie et qui est aussi imprimé en rhizographie donc euh, comme l'a expliqué tout à l'heure Sarah, cette technique d'impression euh, euh, qui est assez économique pour nous et qui nous permet d'avoir un résultat quand même euh, euh, vraiment de qualité euh, puisque les couleurs sont très vives et euh, qui nous permet aussi de jouer avec euh, la superposition des couleurs, donc euh, en fait on crée euh, une troisième couleur par l'addition des deux, deux couleurs qui se superposent euh, et et c'est vrai qu'on est, on est coutumière de ce, de ce procédé depuis sept ans maintenant. Et euh, quand il a été question aussi de, de, de faire ce projet euh, à l'église Saint-Jacques, euh, donc il fallait euh, qu'on collabore. Une des demandes, c'était de collaborer avec un artiste néerlandophone. Et on connaissait déjà le travail de Finn, euh, beaucoup par les réseaux sociaux, euh, car Finn... Euh, est une, bon, une illustratrice très douée, certes, mais elle organise aussi un festival à Anvers qui s'appelle Graphics Festival. Et euh, elle est aussi euh, notamment euh, euh, très coutumière de l'impression en rhizographie. Donc, moi, j'avais vu beaucoup de ses publications et je trouvais qu'elle avait une façon de l'utiliser qui était très pertinente. Et donc, euh, assez vite, j'ai proposé à Carole qu'on travaille euh, avec Finn. Et heureusement, elle a accepté le projet. Et, et voilà, on s'est retrouvés euh, une joyeuse équipe euh, à parler euh, dans un mauvais anglais parce que, parce que Sarah et moi-même, euh, en bonne euh, <rire> francophone, euh, voilà, on est. Voilà, on, on est toutes les deux, euh, euh, on n'est pas belges. Voilà, moi, je suis suisse et Sarah est française et donc on habite ici depuis quelques années. Mais c'est vrai qu'on ne parle pas néerlandais. Euh... C'est un peu compliqué hein, à apprendre, je dois vous l'avouer. Oui, ça, ça a l'air, ça l'air. Mais bon, en, en même temps, euh, au sein de Quistax, euh, la revue Quistax est aussi bilingue. C'est une de ses particularités. Et c'est vrai qu'en tant qu'étrangère, euh, d'arriver dans un pays où les deux langues sont parlées, pour nous, ça nous paraissait quand même une évidence de le faire euh, de langue, même si on ne pratique pas euh, le néerlandais donc on s'arrange, euh, voilà, on a des amis qui le parlent, on a des traducteurs et là euh, pour, euh, pour le travail autour des blasons euh, il était aussi important pour nous de retrouver euh, le néerlandais et le français et puis on a intégré l'anglais qui est finalement la langue qu'on a parlé ensemble tout au long du projet voilà. et puis <rire>
2: vous me disiez aussi euh, euh, pendant la musique que ce, ce fil entre euh, euh, illustration enfantine ou en tout cas du monde de l'enfant est en fait pas vraiment enfantin alors c'est un peu difficile à décrire c'est-à-dire que on est dans un monde qui pourrait être enfantin mais à la fois on n'est pas dans du dessin d'enfant je, je sais pas comment
3: l'expliquer c'est en tout cas un fil entre les deux oui oui bah c'est c'est vrai que hum, il s'agit quand même euh, d'images qui peuvent paraître euh, naïves au premier abord euh, assez simples euh, avec effectivement des références au monde de l'enfance, mais euh, qui sont euh, peut-être chargées aussi en, en couches narratives. Donc euh, quand on se plonge un petit peu dans, dans les images des blasons, on va découvrir euh, des micro-histoires euh, à l'intérieur et qui sont voilà, des histoires qui vont parler à tout le monde. Et c'est vrai que euh, la particularité de nos trois travaux graphiques, trois travaux graphiques, c'est que on, on est un petit peu sur le fil entre entre le monde de l'enfance et le monde de, plus plus adulte de, de l'imagerie pour adultes proche de la bande dessinée aussi et que on a décidé de pas choisir en fait simplement et de laisser une grande liberté aux, aux visiteurs et aux lecteurs et simplement de qu'ils qu puissent prendre ce, ce qu'il souhaite en regardant l'image. Donc euh, moi, je trouve ça extrêmement intéressant, en fait, de, de naviguer entre ces, deux, entre ces deux pôles.
2: Moi, je suis curieuse de demander euh, l'avis d'Annick qu'on a entendu euh, juste avant, parce que c'est vrai que vous, vous avez l'image des blasons que vous connaissez peut-être ou sans doute euh, que vous avez consulté. Vous avez l'image des chasubles. Alors, euh, qu'est-ce que ça vous a fait Vous étiez curieuse de voir le résultat. Maintenant qu'il est devant vous,
4: euh, qu'est-ce que ça vous fait de, de, de voir le travail fini je vous avoue que les blasons, je ne vais pas les feuilleter tous les jours et même toutes les semaines. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir au fond les réalisations avec des yeux plus jeunes, avec des yeux actuels. Et moi, je suis enchantée quand je suis arrivée ici. D'ailleurs, j'adore les couleurs. Donc là, j'étais comblée. Et je trouve que c'est assez extraordinaire de revoir le, le passé parce qu'elles ont compris l'esprit des blasons anciens qu'elles sont parvenues à réintégrer à notre époque. Et ça, je trouve que c'est sensationnel. On va
2: continuer, hein, évidemment, dans cette petite balade. On va surtout parler du lieu qui nous accueille, euh, l'église Saint-Jacques. C'est un, un lieu assez incroyable, puisque euh, si vous vous baladez euh, sur la Place Royale, vous voyez cette énorme église qui est assez gigantesque et qui surplombe le monde des Arts. Et puis, euh, quand vous rentrez, eh euh, c'est une église euh, somptueuse que vous découvrez. Je ne sais pas si vous êtes déjà rentré, Simon, dans cette église.
1: Non, jamais, jamais. Mais de nouveau, euh, après l'émission, euh, ça donne envie, <rire> en tout cas.
2: Mais oui, on vous fait visiter Bruxelles aussi, euh, grâce à l'émission. Alors, je vous propose une petite pause musicale et puis on retrouvera Annie, justement pour nous parler de ce lieu assez mythique.
1: Oui, et vous parliez du monde de l'enfance. Je suis sur le site du Picture Festival, picturefestival.be et il y a un onglet Family and Kids et donc il y a énormément de, de choses à découvrir. Il y a notamment un jeu de pistes pour les enfants pour apprendre, pour découvrir le monde des arts. Ce jeu vous emmène au, au musée Bellevue, au MIME, musée des instruments de musique. Il est téléchargeable d'ailleurs sur le site. Voilà, c'est une belle activité de sortie pour les enfants, avec les enfants. C'est une idée comme une autre. On revient avec Antoine Hainaut. HOOOOOO
4: de 14h à 16h, Bruxelles vit sur Big 5+. Euh,
2: oui, effectivement, euh, j'apprends plein de choses. J'apprends euh, des choses sur euh, l'église en général, mais aussi sur euh, ce qui s'y trouve autour, puisque le monde des Arts, eh bien, euh, ça regorge de secrets, d'histoires aussi. Il y a plein de choses à découvrir. Alors, on parle de passages secrets ici dans l'église, euh, mais on va en parler euh, dans quelques instants. Alors, c'est Annick qui est resté avec nous euh, pour pouvoir euh, nous parler, justement, de cette église sur cordenberg euh, saint jacques sur cordenberg Alors, c'est une église paroissiale royale. Qu'est-ce que ça veut dire Quelle est l'histoire le, le, ou en tout cas
4: le, le statut de cette église Cette église est donc dénommée paroisse royale parce qu'elle comporte aussi une loge royale, c'est-à-dire une loge qui donne sur le cœur où le roi Albert, dans le temps, venait à la messe et il assistait à la messe de pas, de pas, à partir de la loge royale. Et puis il quittait la loge royale, il y a un corridor qui longe l'église et il se retrouvait dans les jardins du, du, du palais de Bruxelles. Donc il y a un, un passage direct entre l'église et le palais royal tout à fait. Et alors, on donne d'ailleurs sur les, les frondaisons du, de, du jardin qui entoure le palais de Bruxelles. Maintenant, quand à un certain moment, il y avait d'autres membres de la famille royale, dont la princesse Astrid, qui habitait rue Bredrode, elle empruntait à l'époque le passage, mais elle venait assister à la messe dans l'église. <rire> Et si, si j'ai bien compris, il y a quand
2: même certains membres de la famille royale qui ont été baptisés même dans cette église.
4: Euh, ici, oui, oui, il y, a des, il y en a qui ont été baptisés, dont le roi Philippe a été baptisé ici. Le, et plusieurs, il y a eu plusieurs baptêmes, donc il y a d'ailleurs des, des, des grands panneaux qui rappellent toute la vie de Saint-Jacques avec la famille royale. Il y a le prince Charles et le roi Léopold III qui ont été enterrés ici. Et aussi, pour ceux qui, qui aiment l'histoire, euh, il y a aussi le fait qu'en remontant dans le passé, il y a même Marie de Bourgogne qui a été baptisée à Saint-Jacques à l'époque. Alors, euh, on parle de ce côté euh,
2: royal. Si on lève les yeux euh, dans l'église, on voit euh, des drapeaux belges, euh, des drapeaux de la Belgique, des drapeaux royaux, puisqu'il y a le blason euh, royal euh, sur le dessus. Qu'est-ce que c'est, ces drapeaux
4: Alors, justement, euh, si vous voulez, l'église saint jacques sur couden qui a, je peux dire, deux, deux missions, donc église, paroisse royale, mais aussi église principale du diocèse aux forces armées. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Donc là, ça veut dire que c'est l'église de l'armée. Par exemple, en, dans les différents pays, comme en France, il y a un évêque, d'ailleurs, nommé Ophénon, forces armées, parce que l'armée, en, en France, bon, l'armée est plus importante. Et ici, notre évêque, comme je l'ai dit tout à l'heure, est le cardinal de Caïzo, dépendant directement de l'archevêque de, de Belgique, et en 2013, on a voulu commémorer un peu toutes les actions des militaires belges et alors on a refait des emblèmes mais qui sont, on ne peut jamais refaire des emblèmes à l'identique. Elles doivent être ou des originales, c'est ou un peu plus petit, un peu plus grand et ils sont brodés dans les deux langues sur chaque euh, emblème les noms des, des lieux où les Belges ont combattu depuis 14-18.
2: On en apprend effectivement des choses. Alors il y a encore quelque chose qui m'intrigue, c'est que vous êtes présidente du conseil de fabrique. Alors il va falloir m'expliquer, qu'est-ce que c'est que le conseil de fabrique dans une
4: église eh bien, le Conseil de Fabrique, est, ce sont composés de, de laïcs bénévoles qui gèrent l'église, par exemple, qui veillent à l'entretien de l'église. Parce que vous comprenez que des c'est vrai que c'est un monument comme celui-ci, ça ne s'entretient pas comme un, comme un studio. Donc, il, faut, euh, il, faut, il, faut, il y a un gestion... Dans le Conseil de Fabrique, il y a un trésorier qui a un poste très important et qu'on respecte parce que c'est quand même lui qui, qui décide. Euh, donc, il y a un président, il y a un trésorier et une secrétaire qui... et puis un gestionnaire de bâtiments et on est quand même, ici à Saint-Jacques on a aussi, on a deux experts en plus qui nous aident parce que au fond c'est tous des bénévoles, il faut être sur place il faut gérer les, 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 les fournisseurs enfin les, les, non, les, les personnes qui viennent euh, euh, réparer, il y, a, il y a les cloches à, à surveiller il y a, il y a, les, il y a la, la toiture qu'il faut surveiller et donc il y a énormément de, de différentes choses à maintenir pour que cette église reste belle et accueillante. Et vous vous parlez de, de bénévoles laïcs. Pourquoi est-ce que c'est important euh, qu'ils soient laïcs ah, non parce qu'au fond non parce que c'est au fond c'est quelque chose à gestionnaire. C'est pas un, un, ils sont au service de du, du bâtiment avant... Euh... Mais en lien étroit, parce qu'avec le, le curé, donc l'abbé Beaune ici dans notre cas, participe, il est, il, est, il a vraiment une personne très importante au sein du conseil de fabrique. Mais donc nous n'avons... Avons, ici Saint-Jacques, il n'y a dans certaines églises où il y a énormément de vie paroissiale que nous avons moins, parce que nous sommes une église historique, on ne peut pas dire qu'on a beaucoup de paroissiens ici autour, parce que c'est toutes les institutions. Donc, à ce moment-là, euh, nous n'avons pas de, normalement de lien, il n'y a pas de lien, enfin, il y a les unités pastorales, il y a tout ce qui est religieux. Nous, c'est un peu plus, on essaye d'aider un peu plus, parce que nous ne sommes pas très nombreux. Alors on va
2: revenir vers l'illustration, mais avant ça, euh, j'aimerais quand même savoir en, en quelle année elle a été construite,
4: cette église dans laquelle on se trouve Bon, il y a une chapelle qui remonte au XIe siècle. Je vous passe tous les détails où elle a été construite, reconstruite, euh, euh, incendie haute. Au fond, c'est une église néoclassique dont la première pierre a été euh, posée. C'est le gouverneur Charles de Lorraine qui posa la première pièce de l'édifice actuel. Et ça, c'est le 12 février 1776.
2: Merci pour toutes euh, ces précisions. Alors, je vais retourner vers euh, l'exposition et les illustratrices, puisqu'on est quand même ici pour parler du Picture Festival, mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup euh, pouvoir euh, déborder sur certains sujets, notamment sur le lieu qui nous accueille toujours. Simon, C'est vrai que j'ai pris la, la fâcheuse tendance à, à pouvoir euh, expliquer les lieux, mais parce que comme ça, vous pouvez visualiser où on se trouve et l'histoire dans laquelle on est. Ouais, J'espère que fonctionne. vous y
1: arrivez. Ouais, ça fonctionne. Vous remercierez hein, votre invité, parce qu'elle est très <rire> intéressante. On est entre apprentissage et, et anecdote. C'est un doux mélange.
2: C'est un peu ça. Alors j'ai rejoint là euh, euh, du coup Fanny et, et Sarah, on va pouvoir euh, discuter. Ben, le Picture Festival pour vous, euh, collectif Cuistax,
0: euh, c'est euh, une chouette opportunité puisque vous êtes plusieurs à pouvoir exposer euh, dans différentes institutions, c'est ça Exactement. On a, on a eu l'occasion de faire notamment une fresque sur la palissade Beaux-Arts en face donc de l'entrée et tout au long de jusqu'à la cinémathèque. Et donc qui est aussi fait à partir du nouveau numéro de Christax qui vient de sortir, qui est le numéro 11, qui s'appelle Collection et qu'on a eu l'occasion de faire aussi en 3D au Chirou, à Liège, donc dans un centre culturel. Et on a une grosse exposition jusqu'en janvier. Donc, voilà. Et vous êtes combien dans ce, dans ce collectif-là
3: et on est un peu à géométrie variable, mais on a une quinzaine d'auteurs illustrateurs à participer à chaque numéro. Après, euh, il est vrai qu'on est, on est surtout trois à gérer euh, la revue depuis le début. Donc avec euh, Chloé Perarno qui expose en ce moment aussi au MIM, au Musée des instruments de musique. Euh, Sarah chevaux euh, à côté de moi, et moi-même. Et, euh, et voilà, autour de nous, on rassemble euh, un nos amis illustrateurs euh, et qui sont disponibles pour... Euh, pour donner euh, voilà, un coup de pédale <rire> au Centre Quistax. C'est vrai que le, le Picture Festival, à la
2: base, c'est pour mettre euh, en avant ou en tout cas faire, permettre d'utiliser des lieux qui se trouvent dans la SBL Mont-des-Arts. Donc euh, on a vraiment tout rassemblé. Ils ont choisi euh, le monde de l'illustration pour, ce, pour cette première édition. Qu'est-ce que ça fait euh, en tant qu'illustrateur de se dire euh, on a euh, carrément tout un festival à Bruxelles qui est dédié euh, à, à nos dessins, à l'illustration,
0: dans des lieux aussi mythiques que euh, dans ceux du Mont-des-Arts ça fait vraiment du bien, oui, d'avoir une vraie place et un, une vraie visibilité, en fait, dans, oui, sur, dans Bruxelles.
3: C'est vrai que souvent, l'illustration est un, est, est un peu mise au rabais par rapport à d'autres arts. Et là, c'est vrai que c'est une énorme chance aussi de pouvoir toucher un public un peu différent qui ne se sentirait pas concerné par l'illustration, pensant directement que ça s'adresse s'adresse qu'aux enfants, alors que, que voilà, c'est un monde énormément euh, foisonnant et très très riche et, et intelligent euh, qui vaut la peine d'être découvert et puis de l'aborder
0: autrement que dans un livre justement et d'avoir l'opportunité de faire de grandes choses et de, fin, et de déplacer les supports aussi comme la, fin, rien que du tissu du bois et de de, de, de la scénographie oui. Et c'est vrai que dans cette émission, on a,
2: on a quand même eu pas mal de thèmes qui étaient liés au dessin, à l'art en général. Donc il y avait eu le Art on Paper la semaine passée qui était vraiment dédié au dessin. Ici, le Picture Festival, il y a des photos festivals. On, on sent que Bruxelles est un peu un, un noyau de tout le, le dessin parce qu'on parle beaucoup de la BD. Mais c'est vrai que l'illustration est aussi très, très présente
3: ici en Belgique. Oui, c'est vrai que c'est une des particularités de Bruxelles. Ce n'est pas le cas dans d'autres villes francophones. Et c'est une vraie chance en fait d'avoir autant d'écoles d'art qui proposent un cursus en illustration ou en dessin, en peinture. Et c'est vrai que, que du coup, c'est très chouette d'avoir enfin un festival qui le, qui le met à l'honneur comme ça, ça. Ça manquait un petit peu.
2: Merci à Fanny et Sarah d'avoir été avec nous dans cette première heure. Merci aussi à Annick euh, qui nous a accompagnés dans cette église. Alors, euh, on a l'avantage de pouvoir bouger dans cette émission et de vous faire voyager à travers les heures. Eh bien, euh, là, c'est le moment de bouger. On va changer de lieu. Euh, on continue dans le Picture Festival, évidemment, puisque c'est le thème de cette émission. Mais on va se, on va se diriger de l'autre côté de la place, dans le musée Bellevue, où c'est une deuxième... où c'est... Ça y est, je ne parle déjà plus. Et c'est normal, vous avez français. eu beaucoup d'émotions hein,
1: dans cette église aussi. Oui.
2: <rire> C'est une deuxième exposition qui nous attend et puis surtout euh, les organisatrices du Picture Festival, mais aussi la directrice euh, de l'ASBL Monde des arts qui va pouvoir euh, nous rejoindre. On va pouvoir parler de cet ensemble d'institutions de, de, et surtout de collaborations euh, qu'il y a ici dans les institutions du Monde des arts Donc on se retrouve après les infos au musée Bellevue. Vous avez beaucoup de chance d'être dans le studio, hein, Simon.
1: Oui, Charlotte, vous avez, oui, vous avez le temps des infos pour vous rendre sur votre deuxième <rire> lieu de la journée. Alors il y en a une vingtaine dans le cadre du Picture Festival, mais rassurez-vous, vous ne les ferez pas tous on est quand même. Oui, sympa, hein, hein. non,
2: il faut pas, il faut pas exagérer. Hein.
1: Alors direction musée Bellevue. À tout à l'heure, Charlotte. Charlotte, vous êtes magique vous aussi puisque vous avez eu le temps de courir pour nous faire vivre un nouvel, un nouveau lieu de ce Picture Festival. Fini les courants d'air de l'église. Maintenant vous êtes dans les couloirs du musée Bellevue.
2: Alors on est bien au chaud, il faut quand même dire aux, aux, aux auditeurs pourquoi est-ce que vous rigolez, Simon, puisque méchamment vous vous moquez de moi, puisque j'ai dû retirer <rire> ma veste assez rapidement. J'ai mis mon appareillage à l'envers, c'est-à-dire que ça ne change pas grand-chose, sauf que les, les, les chiffres que je lis sont, sont à l'envers, c'est pas, pas très très grave. vous, vous parlez
1: bien à l'endroit, donc ça va, <rire> ça, ça nous convient. Tant
2: que vous m'entendez, c'est très bien. Alors euh, j'ai rejoint ici le musée Bellevue, alors si vous ne connaissez pas le musée Bellevue, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de musées sur cette place royale, vous avez peut-être du mal à vous y retrouver, eh bien. C'est celui qui est euh, voisin du roi, si j'ose dire, puisque nous sommes vraiment euh, collés ici euh, au Palais Royal, en face, eh bien euh, du parc royal, et puis euh, dans cette euh, magnifique, dans ce magnifique musée qui, du coup, euh, va pouvoir nous raconter une autre histoire de ce Picture Festival, puisque euh, ici aussi, on expose. Alors on expose euh, des dessins euh, d'enfants, pour le coup. Alors on va vraiment pouvoir vous expliquer ça euh, plus tard, puisqu'on a une heure encore euh, pour pouvoir en discuter. Euh, C'est Marie-Laure Rogmans qui nous a qui nous a euh, rejoint là pour le coup, qui est directrice de l'ASBL Mont-des-Arts. Alors, on en a parlé dans la première émission, dans la première heure de cette émission, on en a parlé puisque euh, c'est vous, en tout cas, l'ASBL Mont-des-Arts, qui était euh, à l'initiative de ce euh, Picture Festival. Et moi, j'avais envie d'en savoir un petit peu plus. Alors, c'est quoi cette ASBL et surtout
5: depuis quand Oui, alors l'ASBL est née euh, en 2001-2002 euh, euh, dans la foulée de Bruxelles 2000. Donc euh, Peut-être que vous, les jeunes, vous ne savez pas plus exactement, mais enfin, euh, Bruxelles était capitale européenne de la culture en l'an 2000, avec neuf autres villes. Euh, et euh, lors de, ce, euh, de cette année euh, de Bruxelles 2000, euh, du point de vue des espaces publics, euh, la priorité avait été donnée à sauver euh, sur le Mont des Arts, le Jardin de l'Albertine notamment, parce qu'il était très menacé par des projets de transformation du palais des congrès. Donc c'est d'abord une initiative urbanistique en fait C'est totalement une, une initiative urbanistique. Qui était un contexte très difficile pour les institutions culturelles, dans la mesure où il y avait un fort courant, qui était un courant qui disait que ces institutions culturelles expression de la culture bourgeoise très muséale, euh, il faut nier tout ça, c'est une vaste nécropole, il faut construire une nouvelle Kunsthalle destinée aux arts contemporains. Donc nous sommes nés, si je puis dire, dans un contexte assez conflictuel. Et après 2000, l'ASBL a été créée, d'abord et prioritairement, pour défendre la qualité de l'espace public et réaugmenter la qualité de cet espace public. Et puis, je
2: suppose que si euh, l'initiative était urbanistique, aujourd'hui, on est au-delà euh, de cette initiative, puisque euh, vous, vous permettez aux institutions, donc vous êtes une quinzaine d'institutions à participer, euh, vous permettez de collaborer, notamment sur un projet comme le Picture Festival. C'était important de pouvoir euh, se mettre tous ensemble, vous, euh, du monde des mondes des
5: arts, en fait, euh, sur un projet comme ça mais oui, bien sûr, euh, c'est pas nous nous permettons, euh, nous nous souhaitons vivement qu'il y ait, que l'ASBL soit simplement une plateforme de collaboration. Et à côté de cette défense de la qualité des espaces publics, c'est évidemment la question de la collaboration entre les institutions qui souvent travaillent de manière individuelle, alors que si on fait des projets communs, on est beaucoup plus fort et on représente le monde des arts d'une autre manière, collective. Alors
2: moi j'ai été intriguée par le fait qu'on euh, a des, des institutions ici, euh, on a les Beaux-Arts, euh, on a le musée de la musique, on a l'église Saint-Jacques dans laquelle on était, ici le, le musée Bellevue. Ils ont tous des univers assez différents au niveau des expositions et vous avez choisi le monde de l'illustration pour cette première édition du Picture Festival. Alors pourquoi le monde de
5: l'illustration alors le monde de l'illustration, nous étions à la recherche de quelque chose qui puisse être une plateforme de collaboration entre toutes ces institutions dont vous dites qu'elles sont extrêmement hétérogènes et diversifiées. Et alors j'ai demandé à Marie Noble et à Carole Saturno de nous aider, de nous faire une proposition d'un thème qui puisse être un thème fédérateur et dans lequel chacune des institutions puisse retrouver un intérêt. Et c'est Marie-Noble et Carole qui ont proposé euh, le thème de l'illustration, puisque, en plus, ça nous intéressait. L'illustration en Belgique et à Bruxelles, c'est euh, un domaine peu connu, et alors qu'au niveau international et européen, c'est une plateforme parmi les plus importantes. Vous,
2: d'un point de vue personnel, euh, est-ce que vous aviez des connaissances dans l'illustration, un intérêt particulier pour euh, cette forme d'art-là
5: oh, Écoutez... Euh, moi, personnellement, je suis mère de famille, donc euh, je connaissais l'illustration pour les livres d'enfants avec des choses magnifiques. Mais au-delà de ça, non, je ne connaissais pas. Euh, bien sûr, le monde de la bande dessinée, d'ailleurs, nous allons avoir euh, prochainement euh, la construction d'un bâtiment destiné euh, au musée du chat. Euh, donc, euh, il y a des choses, mais entre, si vous voulez, la bande dessinée et le street art. Je connaissais très, très peu, mais j'étais enthousiaste depuis le départ.
2: Et quelle est votre réaction Parce que là, on va passer d'une exposition à l'autre. Réellement, puisqu'on passe des blasons qu'on a pu décrire avec les deux artistes dans l'église, à ici une autre exposition qui reste quand même dans un monde enfantin, puisque c'est le, le but de l'expo ici. Qu'est-ce que vous en avez comme aperçu de, de tout ce qui a été organisé dans le Picture
5: Festival mais... Pour moi, c'est évidemment passionnant parce que c'est l'hétérogénéité, c'est la qualité, l'hétérogénéité et le fait d'avoir créé un parcours qui permet de faire une promenade dans le monde des arts, qui est quand même un ensemble difficile d'abord. Euh, ce qui est important pour nous au niveau de la SBL, c'est évidemment aussi d'ouvrir les portes et les fenêtres de toutes les institutions et c'était un, mo un moyen magique de le faire et de manière très simple.
2: Merci, alors on va vous retrouver quand même plus tard euh, dans cette émission. On va continuer, on va surtout commencer euh, cette nouvelle balade, puisque euh, on est arrivé ici au musée Bellevue, on entre dans un nouvel uni univers, pardon, je vais y arriver, et surtout on va euh, rencontrer de nouvelles personnes qui vont pouvoir nous parler de l'exposition qu'on va euh, explorer ici, euh, Simon. Alors est-ce que jusqu'ici, vous en avez appris euh, sur le monde de l'illustration Je vais y arriver avant la fin de cette heure. Hein
1: oui, je pourrais avoir un petit questionnaire à la fin, un petit test. On fera ça aussi avec les auditeurs. Vous faites un quiz, c'est ça Voilà, on fait un quiz avec euh, des choix multiple hein, quand même parce que le sujet n'est pas évident mais en tout cas il est euh, passionnant On vous retrouve dans, dans quelques instants je vous laisse remettre votre veste à l'endroit euh, pour cela il y a The Magicians à tout de suite de 14h à 16h Bruxelles vit avec Charlotte Maréchal et Simon Leclerc. Oui, merci d'écouter Bruxelles Vie. Charlotte, vous nous présentez aujourd'hui un, un festival inédit autour de, de l'illustration à Bruxelles, porté par les plus beaux musées et institutions culturelles de la capitale, du Mont des Arts. Vous êtes pour nous au, au musée Bellevue.
2: Oui, on a changé d'endroit effectivement. On est au, au Musée Bellevue. Alors on parle souvent de, du monde de l'illustration comme un monde enfantin, ou en tout cas euh, euh, comme nous disait euh, ici euh, Marie-Laure. Et eh bien c'est euh, le monde de l'illustration. On pense à la BD, euh, au monde euh, de l'enfant, euh, et puis euh, surtout des histoires qu'on racontait aux, aux tout-petits. Ça n'est pas que ça. Euh, c'est le Picture Festival peut aussi montrer euh, que ça n'est pas que ça. Mais c'est vrai qu'ici au Musée Bellevue, on est rentré véritablement dans le monde de l'enfant et même dans le monde des enfants, puisque on découvre une exposition qui, en fait, a été euh, faite par des enfants ou en tout cas par euh, un ensemble d'enfants qui ont été choisis. Alors à côté de moi, j'ai euh, Flore Dazenbourg qui nous a rejoint, euh, coordinatrice du projet. Alors c'est Bruegel's Sketches c'est ça Oui, parfaitement. Bruegel's Sketches
6: Bruegel's Alors c'est quoi le, le principe C'est quoi le concept de l'exposition ici alors ici, on voulait justement toucher les enfants pour montrer que eux aussi sont des grands illustrateurs. Alors comme maître, on leur a donné un des plus grands maîtres de l'illustration, c'est Pierre Breugel l'Ancien, qui est un artiste reconnu de notre pays. Et on a des salles prestigieuses dans lesquelles on allait abriter leurs œuvres, inspirées de ces illustrateurs du passé. Alors on a proposé aux écoles de Bruxelles, on a eu de très nombreuses écoles, 32 écoles qui ont participé à l'exposition, 89 classes et 1800 enfants qui ont créé des dessins, chacun dans leur classe, sous la houlette de leur maître d'atelier. Eux étaient devenus des apprentis et on a créé un dossier pédagogique et les professeurs ont pu puiser dans ce dossier pédagogique pour voir les, le style, le thème, les techniques qu'ils avaient envie d'exploiter avec leurs enfants. Et je dois dire qu'ils ont été extraordinaires parce que les, toutes les œuvres sont magnifiques. On voit des adultes qui arrivent ici et qui restent des heures devant les dessins des enfants. Alors c'est une exposition qui est aussi interactive, elle est faite par des enfants mais elle est faite pour des enfants parce que on peut venir faire une fresque géante avec des marqueurs pinceaux on peut venir essayer le brou de noix sur une une gravure de Bruegel, on peut faire du théâtre d'ombre avec des, des sorcières sorties des tableaux de Bruegel puisque c'est lui qui a donné véritablement l'image de la sorcière au monde occidental comme on la connaît maintenant avec son chaudron, son chat noir et son son ballet euh, volant, et eh bien tout ça on retrouve dans l'exposition.
2: Je suppose évidemment que le choix euh, de Bruegel n'est pas du tout euh, euh, au hasard puisque euh, cette année on va beaucoup entendre parler de Bruegel puisque c'est une année anniversaire et c'est une année assez, euh, euh, qui va faire naître beaucoup de projets autour de l'artiste.
6: Voilà, en fait euh, c'est plutôt l'année qui se termine, c'est en 2019, 450 ans que Bruegel a disparu alors il est mis à l'honneur partout et c'est en... ici on termine avec les enfants qui disent ce qu'ils pensent de Bruegel et bien maintenant ils le connaissent et on voit à quel point ils l'ont apprécié et étudié
2: oui, parce que c'est un artiste qui n'est euh, pas facile à approcher, en tout cas avec les enfants, puisque euh, c'est quand même un art du détail, il euh, y a beaucoup de dessins, il y a beaucoup de choses sur, euh, sur ces tableaux. Alors comment est-ce que ça a été euh, présenté justement aux enfants et comment est-ce qu'on leur a dit, tiens, euh, vous allez devoir créer ou vous inspirer de ce monde-là pour créer vos
6: propres fresques mais en fait, c'est le peintre euh, du peuple, c'est le peintre des paysans, c'est le peintre des enfants. Vous avez le tableau euh, Les Jeux d'enfants de Bruegel. Donc, chaque classe observait un tableau et donc, ils avaient 50 euh, yeux pour observer les centaines de détails qu'il y avait dans ce tableau. Et on voit qu'ils les ont vraiment observés et qu'ils les ont rendus dans leurs œuvres d'art. Et c'est vrai que c'est un, un artiste qui détonne tout à fait euh, par rapport à son époque puisqu'il n'a pas plongé dans la renaissance italienne alors qu'il a fait un grand voyage en Italie, il s'en est inspiré mais il n'est pas du tout revenu avec le bagage de la renaissance italienne il est resté un artiste vraiment bien de chez nous et les, les enfants l'ont vu, l'ont observé, l'ont remarqué et l'ont bien retransmis dans ses
4: tableaux
2: alors on va justement découvrir certaines des œuvres, vous la décrire, vous les décrire, puisque chaque œuvre représente un monde bien particulier, en tout cas en fonction de la classe, des enfants et de l'école dont, dont ils viennent. Et puis on va pouvoir évidemment reparler du Picture Festival dans laquelle cette exposition eh s'ancre. Et eh bien ce sera juste après une pause musicale, Simon.
1: Oui, je sais que vous êtes non loin du Palais Royal. Bon, malheureusement, le roi, il n'est pas là cet après-midi. Il est dans nos Flash infos. il travaille beaucoup. Mais du coup, j'ai d'autres Kings pour vous. Ça sera Kings of Eldergren à tout de suite.
4: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1 ⁇
1: Vous voulez avoir aujourd'hui l'essentiel de l'information euh, du Picture Festival Je suis devant le site internet, il est très bien fait, picturefestival.be. Mais alors vous voulez le détail ben, C'est là que nous sommes là pour ça, Bruxelles vit pendant deux heures. Euh, Charlotte, nous n'avons pas encore vraiment développé, ou en tout cas on a effleuré, euh, le concept artistique du Picture Festival. Euh, vous avez quelqu'un qui va pouvoir euh, nous aider
2: mais vous savez tout, Simon, c'est incroyable. Vous n'êtes pas avec nous et pourtant, vous, vous savez tout. Non, Alors, effectivement, <rire> c'est euh, Carole Saturno qui nous a rejoint. Alors, elle est directrice artistique du Picture Festival. Bonjour, Carole. Bonjour, Charlotte. Alors, on s'est assis ici euh, avec une vue quand même assez majestueuse, puisque on est euh, à, euh, sur le bord de la fenêtre qui donne sur euh, le palais royal.
7: On a un peu l'impression d'être dans le salon du roi, hein, presque. Oui, c'est une aile qui, qui mène tout droit euh, au palais royal. Effectivement, on a l'impression qu'il y a juste une porte qui, qui s'ouvre et qui pourrait nous amener euh, dans, les salons, euh, dans les salons du palais. C'est un, une position magnifique et c'est une position, je trouve, euh, euh, particulièrement euh, choyé pour les, les enfants de ces écoles bruxelloises d'avoir accueilli leurs travaux ici dans ce lieu particulier du monde des arts. Oui parce que pour euh, ceux qui viennent de nous rejoindre on est
2: effectivement au, au musée Bellevue et euh, on parle de cette exposition qui s'est inspirée du monde de Bruegel et euh, qui a permis à des enfants de partout dans Bruxelles, dans les écoles euh, de dessiner et de créer des fresques, presque, puisqu'elles ont euh, une taille de fresque euh, dans, cette, euh, dans cet univers. Alors l'heure d'avant on parlait d'illustration euh, aux couleurs rose fluo euh, qui étaient dans une église. Alors vous, vous êtes directrice artistique donc vous avez un peu supervisé l'ensemble, l'harmonie euh, de de ce Picture Festival, il y a beaucoup de diversité, alors comment est-ce qu'on garde euh, une certaine, un concept ou une harmonie Alors
7: en fait, euh, je dirais que c'est toute la, la grande qualité de l'illustration d'être un art qui se déploie de manière... Euh variées, diverses, à la fois en fonction des techniques qui sont employées, mais aussi en fonction de la personnalité des artistes. Et donc, euh, il y a effectivement ce fil rouge qui est d'abord le fil rouge de la discipline qui a été tiré euh, tout autour de, du monde des Arts, dans cette déambulation qu'on propose. C'est vraiment une promenade. Vous pouvez venir ici et passer l'après-midi, aller de musée en musée, qui sont tous gratuits pour l'occasion, en tout cas pour ce qui est montré dans, dans, le, dans le Picture Festival. Et, euh, et, et ce qui Permet vraiment de garder cette harmonie, c'est euh, la manière dont les illustrateurs se sont emparés du territoire. C'est-à-dire qu'ils ont euh, chacun essayé de répondre à, à, à ce que le lieu leur inspirait. Tout à l'heure, vous avez rencontré Sarah et, et Fanny qui, dans l'église Saint-Jacques, propose un travail complètement original, novateur, jamais vu, mais qui correspond aussi au patrimoine de cette église Saint-Jacques sur coudenberg Eh bien, ensuite, ça a été la même chose à Magritte, par exemple, euh, dans une salle qui, d'habitude, est dévolue à la projection d'un film sur la vie de Magritte, on retrouve une installation qui a été confiée aux deux grandes stars euh, de l'illustration belge, Gerda Dandoven et Kitty Crotter, une néerlandophone, une, une française. Et toutes les deux se sont inspirées de cette salle obscure pour proposer un bal des pendus, une dance, une, une danse des morts aussi, euh, une installation de papier découpé noir euh, qu'elles font virevolter au gré euh, des rétroprojecteurs à l'ancienne et d'une bande son et d'un ventilateur qui les fait doucement bouger, euh, qui, qui, qui fait peur, qui fait frissonner. Et donc voilà, pour chaque lieu, une création originale. Et, et on obtient à la fin vraiment cette déambulation qui est totalement nouvelle, inédite dans le quartier et qui permet à chacun, euh, grands et petits, public pointu, public euh, plus averti, euh, de s'y retrouver d'une certaine manière.
2: Alors c'est la première édition de ce festival, c'est-à-dire que euh, autant Fanny et Sarah parlaient de carte blanche dans leur travail, autant vous, euh, c'était aussi une manière de faire une carte blanche, c'est-à-dire que okay, on a des institutions qui sont les institutions du monde des arts, on a euh, le monde de l'illustration, en fait on, on peut aller
7: euh, où on veut. Oui, de ce point de vue, je, je voudrais vraiment redire à quel point on s'est senti libre Marie Noble et moi, de créer le festival euh, en toute confiance. C'est-à-dire que ces institutions, qui sont des institutions majeures de la, la culture à, à Bruxelles et en Belgique, nous ont véritablement ouvert des portes en nous disant « Ok, c'est l'illustration, on vous fait confiance, vous connaissez les illustrateurs, vous connaissez leur travail ». Eh bien, allez-y, surprenez-nous, voyons, voyons ce, que, ce que vous allez inventer, mais en, en ayant confiance d'une certaine manière. Ça, ça a été pour nous une grande chance. Et, et ensuite, effectivement, il fallait simplement avoir, je dirais, euh, pas forcément un sixième sens, mais en tout cas, euh, en plus de la confiance, un peu d'intuition pour savoir quel lieu serait plus adapté à tel ou tel artiste, quel artiste s'y sentirait le mieux, euh, quel univers aussi graphique correspondrait mieux à tel euh, emplacement.
2: Alors J'ai demandé à, à plusieurs des intervenants de cette émission, euh, maintenant que vous voyez le résultat, c'est-à-dire qu'on a déjà commencé depuis le 30 octobre ici pour le Picture Festival, le 31, oui euh, vous voyez l'harmonie de toutes ces institutions qui sont vraiment à quelques mètres l'une de l'autre, il y a moyen vraiment de traverser la rue et d'aller dans une autre, ben, on l'a fait, c'est la preuve, même à l'antenne, qu'est-ce que vous en pensez
7: moi, je suis particulièrement touchée d'abord des, des impressions qui me, qui me reviennent, qui me viennent à l'oreille de, de, des gens que j'ai croisés le soir du vernissage et que je continue de croiser tous les jours. Euh, effectivement, le fait que le territoire est enfin perçu comme un territoire, c'est-à-dire comme un, vraiment un endroit où aller déambuler et, et se rendre compte que Magritte est aussi près de la KBR que de la Galerie Bortier, que de Beaux-Arts, etc. Donc, ça, se rendre compte qu'en fait, on peut déambuler pendant deux heures, avoir vu cinq expositions différentes, euh, emmener ses enfants, ne pas payer d'entrée, ce qui est aussi pour certains euh, parfois euh, un, un motif euh, peut-être euh, qui, qui fait réfléchir à deux fois. Et là, non, on peut y aller, on peut entrer, on est les bienvenus. Donc je suis émue de ça. Euh, je suis euh, aussi euh, incroyablement euh, touchée de la générosité des artistes. C'est aussi, en fait, ce festival Picture, c'est aussi vraiment le symbole d'un moment de rencontre entre euh, les institutions les artistes, le public bruxellois, et en fait ça fonctionne. Il y a véritablement, cette... il y a eu à plein d'occasions depuis jeudi soir, des vrais moments magiques, euh, avec aussi des, des moments d'équilibre, de, de, presque d'acrobatie, de, de sensibilité euh, dans des concerts dessinés qui n'ont lieu qu'une fois, qui sont éphémères, il n'y a pas de captation vidéo, ça, ça, c'est un moment, et on est spectateur de ce moment précieux, et et qui, qui nous est donné à vivre cette fois-ci et pas une autre. Quoi. Donc non, non, c'est particulièrement réussi, je crois.
2: On n'a pas encore parlé de, de, véritablement du programme, en tout cas, qui reste. On en parlera avec Marie Noble un petit peu plus loin dans l'émission. Mais c'est vrai que vous, aviez, vous avez autant des expositions qui sont dans ces lieux que des,
7: des, des événements, on va dire, artistiques sur l'illustration. Oui, en fait, plus que sur l'illustration, c'est avec l'illustration. C'est-à-dire que ce qu'on a aussi voulu faire, c'est montrer que l'illustration déborde du livre jeunesse, ce à quoi elle est souvent réduite. C'est-à-dire que là, l'illustration, elle, elle grandit, elle, 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 elle explose en dehors du livre et du cadre du livre. Vous avez vu des chasubles peintes. Euh, Ce n'est pas un livre pour enfants. Et pourtant, Sarah et Fanny sont toutes les deux des auteurs qui ont fait des livres pour la jeunesse. Mais elles pourraient très bien aussi illustrer un article de presse. Elles, ont, elles font partie d'un collectif Quistax, qui, a, qui, a, qui a peint la, la, la palissade le long de Beaux-Arts. Donc c'est vraiment montrer toute la diversité de l'illustration. Et cette diversité, effectivement, elle s'exprime aussi dans des événements qui sont des événements éphémère, des concerts dessinés euh, ou alors des performances comme euh, celle à laquelle on a assisté euh, dimanche euh, au grand serment et de Saint-Georges euh, des arbalétriers où il y a un chanteur MacLeod qui est venu euh, jouer de l'épinette de des Vosges et il y avait là euh, son label, Ukraina qui est illustré par euh, Gwenola Carver avec des magnifiques pochettes qu'on a envie d'encadrer. Mais voilà, il euh, y, y a plein de choses. Il va y avoir un salon de la microédition et de l'image imprimée ce week-end à KBR. Il euh, y a des conférences tous les jours qui sont des conférences peut-être plus destinées à un public averti. Quoique, demain, par exemple, de l'autre côté du parc euh, donc, euh, Royal, où on se trouve, là, on le voit d'ici, il y a l'Académie royale de Belgique et qui est un lieu euh, euh, majestueux et qui va accueillir une conférence sur le livre illustré et le rapport texte-image, en fait, qui est confié à la personne Anne kevi la professeure qui dirige cette section à l'Académie royale des beaux-arts, ici à Bruxelles.
2: Merci, Carole. Merci beaucoup, Charlotte. Alors on va continuer eh ben, à se balader dans ce Picture Festival, Alors on, vous, vous l'avez entendu hein, Simon il y a vraiment euh, de tout et pour tous les goûts surtout pour tous les âges ici dans le Picture Festival et là on va se replonger dans le monde des enfants, je vais euh, retrouver Flore dans l'exposition puisqu'on euh, va pouvoir vous décrire ce que nous on voit, alors on est dans l'univers de Bruegel mais on est surtout dans l'univers des écoles bruxelloises qui ont participé à, à cette exposition, on se retrouve dans quelques instants.
1: Oui la suite et la fin du Picture Festival ce sera avec vous. Vous, vous êtes en direct du musée Bellevue. Bah, il y a de grosses institutions, hein, des lieux magiques où euh, déambuler pendant quelques heures. Et puis, vous l'avez très bien dit, hein, presque l'intégralité de la programmation est gratuite, totalement gratuite. Ça vaut bien de, de le notifier. Découvrons Bruxelles, découvrons l'illustration jusqu'au 10 novembre. De 14h à 16h, Bruxelles vit sur Big et Charlotte, vous nous faites vivre encore pendant quelques minutes le Picture Festival, n'est-ce pas
2: <rire> oui exactement Simon,
1: <rire> on, a exactement vu du feu. <rire> euh,
2: on y a vu du feu. Euh, je suis en fait en, en train de, de peindre, en tout cas je pourrais être en train de peindre puisque euh, l'exposition Belle Vue, elle commence par euh, une fresque ou en tout cas une œuvre de Bruegel qui a été euh, imprimée en grand format et qui euh, permet à chacun euh, des visiteurs de venir en fait et d'utiliser du brume, non, du, du brou de noix. Alors est-ce que vous connaissez le brou de noix Simon
1: pas du tout, <rire> franchement.
2: <rire> enfin, c'est la même réaction que j'ai eue. Hein. Vous inquiétez pas, vous êtes pas seul dans, dans ce coup-là. Donc ici, euh, on vous permet de peindre. Donc il euh, y a des pinceaux, il y a un liquide qui est du brou de noix euh, où on se doute pas tellement en fait de ce que c'est, mais on peut peindre avec. Et en fait, sur la droite, euh, sur la première fresque, on voit une noix, qui est euh, la noix que vous pouvez, vous et moi, avoir dans euh, votre jardin, qui, au fur et à mesure de sa décomposition, si j'ai bien tout compris, se transforme.
6: Bah, alors, Flore est justement là pour me l'expliquer. Qu'est-ce que c'est le brou de noix c'est ce qui entoure la coquille de la noix et qui protège la coquille de la noix et la noix se développe dans cette espèce de petit écrin qui est vert en réalité Et une fois que la noix est mûre elle tombe sur le sol et ce brou de noix se décompose tous les enfants tous les adultes qui ont mangé mangé des noix fraîches ont eu plein de noir ou de brun sur les doigts. Eh bien, justement, c'était ce brou que les anciens s'ont dit, tiens, eh bien, ça tâche tellement que ça pourrait faire une belle teinture. Et il y a encore une, une artiste, une sculptrice, qui tout à l'heure me disait qu'elle teignait ses bois avec du brou de noix. Et on peut aussi, aussi l'utiliser dans le dessin.
2: Alors, donc ça, c'est la première fresque qu'on vous permet, vous visiteurs, de venir dessiner sur du Bruegel en essayant de ne pas trop euh, faire un carnage sur cette belle œuvre de, de l'artiste belge. Et alors, on peut se balader un peu plus loin dans l'exposition et rentrer véritablement dans l'univers des enfants parce qu'on en parlait hein, tout à l'heure, euh, c'est une exposition qui a été entièrement euh, faite, créée en collaboration avec des écoles bruxelloises. Alors, au niveau pédagogique, comment est-ce que ça s'est passé Est-ce que vous avez donné des indications fortes aux écoles est-ce que c'était vraiment une collaboration entre le musée et les écoles
6: Comment ça s'est développé Mais oui, c'était une grande collaboration. Il fallait évidemment que les chefs d'atelier, qui étaient les professeurs, nous suivent dans notre idée gigantesque de créer une exposition inspirée de Bruegel. Alors, on leur a donné quelques étapes à suivre. Donc, on a créé un dossier pédagogique et ils ont pu suivre les différentes étapes des différentes techniques qu'on leur proposait et c'est vrai qu'il y en a certains qui m'ont dit mon dieu mais qu'est-ce que c'est que du brou de et donc je leur, je leur ai donné un petit peu de brou de que l'on dilue avec de l'eau et ils ont aussi travaillé d'autres techniques comme l'encre de chine et la plume et ça là ça, ce sont des techniques qui ne sont peut-être pas énormément utilisée dans les écoles. Et il y a plusieurs professeurs qui sont venus me remercier en disant bah, « Grâce à vous, on a découvert cette technique, on l'a plus exploitée, les enfants adorent, et maintenant, on va l'utiliser plus régulièrement pour faire la carte de Noël, etc., au sein de notre école. » Alors on est
2: face euh, là tout de suite à quatre fresques qui ont été peintes donc du coup par les enfants. On voit euh, des techniques dont on vient de parler, donc le brou de noix, l'encre de chine euh, et puis l'univers sûrement de Bruegel dont ils se sont euh, inspirés. Alors c'est quoi C'est un tableau par classe Est-ce que c'est euh, un dessin par école par exemple Comment ça se présente
6: donc c'était un tableau par classe et donc j'ai donné des supports et sur ces supports, ils ont réalisé une œuvre ici inspirée des paysages alpestres parce que Bruegel a fait son voyage en Italie pour rentrer chez lui. Il est passé par les Alpes et il a fait des croquis sur place. Une fois qu'il était dans son atelier, rentré chez lui, il a commencé à créer des dessins mais pour que le dessin soit plus permanent, il l'a fait au brou de noix.
2: Alors, c'est comme ça dans toute l'exposition, c'est-à-dire qu'on se balade entre
6: euh, tous les dessins de chaque classe de Bruxelles, en fait Voilà, exactement. Mais chaque classe a choisi une technique différente. Enfin, certaines classes ont choisi des techniques différentes. Et ici, on a plusieurs paysages alpestres réinterprétés par les enfants. Euh, Bruegel a travaillé avec un miniaturiste lorsqu'il était en Italie. Et on le voit bien ici, parce que vous voyez plein de petits euh, villages, des arbres, des animaux, etc., qui ont été réalisés entièrement par, euh, par les enfants, mais guidés à la fois par le dossier pédagogique et surtout par leurs professeurs.
2: Alors, on va aller une étape plus loin, hein, pourquoi pas, euh, dans l'exposition, tant qu'on y est. On change d'univers. Hein. Chaque fois, pour vous expliquer, on est vraiment dans l'aile qui rejoint le Palais Royal. Et il y a un mur qui sépare euh, chaque monde et du coup, chaque technique. Parce que là, on était dans le de noix, on était dans des univers un peu bruns, un peu euh, euh, presque aquarelle en fait. Et là, on arrive dans du,
6: du noir et blanc. Et les détails euh, apparaissent très clairement, d'ailleurs. Ah oui, oui, oui. Alors là, ils se sont amusés comme des fous. Ils ont très bien observé et dans ses, ses gravures, euh, a un humour extraordinaire. Et c'est pour ça que le graveur pour lequel il travaillait l'appréciait tellement. Les enfants ont observé ça, ont observé comment sont réalisés, euh, par exemple, les poissons, parce qu'il y a une gravure très connue qui s'appelle « Les gros poissons mangent les peines ». Les petits. Et donc, ici, c'est devenu euh, des mondes dans chaque classe. Euh, il y a euh, les mangés, les mangeurs qui, qui se livrent une bataille euh, épouvantable, mais tout traduit avec une encre de Chine, une plume. Et donc, ça donne énormément de finesse aux œuvres des enfants.
2: Alors vous qui faites partie du, du musée Bellevue, ou en tout cas euh, qui ici en son sein euh, travaillez pour l'exposition du musée Bellevue, qu'est-ce que ça fait de pouvoir accueillir des, des dessins d'enfants euh, Parce que là on est vraiment, on est effectivement dans, dans de l'art, mais créé par les enfants,
6: dans un musée comme le musée Bellevue. Mais c'est assez extraordinaire parce que ça amène les enfants... Euh, au Musée Bellevue. Moi, je ne travaille pas directement pour le Musée Bellevue, mais c'est le Musée Bellevue qui nous a ouvert les portes. Alors, pour être dans des salles aussi prestigieuses pour les enfants, c'est un, un, un moment tout à fait magique et qui... Euh, les, les enfants ont laissé des mots dans le livre d'or en disant oh, « On adore les musées, mais les musées, c'est extraordinaire !» Et en fait, c'est ça que l'on veut, c'est promouvoir la culture et que cette culture reste ancrée en eux, parce parce qu'elle fait partie de leur, de leur histoire, de l'histoire de chaque enfant.
2: On dit toujours que c'est difficile d'attirer de, de, en fait les enfants dans les musées, parce qu'il euh, y en a qui sont barbants, ou en tout cas, euh, non, je n'ai pas envie de passer mon après-midi, je préférais aller sur mes jeux vidéo ou sur mon ordinateur. Euh, Est-ce que c'est une, justement une bonne manière que de les inclure tellement au point de, de les faire travailler pour le musée et de les exposer au sein du musée, c'est une bonne manière de les attirer
6: j'ai l'impression que le pari est réussi parce que vraiment tous les retours que j'ai eus des enfants, ils étaient ravis et fiers, fiers d'être exposés au musée. Et pour les attirer encore plus, ici on a mis plein d'activités pour qu'en plus, ils ne soient pas seulement là, fiers d'observer, accrochés au mur du musée leur œuvre, mais qu'ils puissent en plus s'amuser puisque le jeu fait partie de leur vie et fait partie de la création.
2: Merci de nous avoir euh, décrit cette exposition. Alors, évidemment, il faudra venir la voir pour euh, réellement comprendre l'univers le, dans lequel on est plongé. Simon, vous arrivez quand même à vous imaginer les, les grands poissons qui mangent les petits poissons, euh, le, la brume de, moi, oui, de, de ça, noix. Oui, ça ça oh, oui. euh, le,
1: le bruit de noix euh, à sortir ce soir au repas, en tout cas, pour marquer quelques <rire> points. Euh, ça, c'est évident. On vous retrouve dans, dans quelques instants pour la fin de, de Bruxelles-Vie, déjà. On retrouve cha, 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 cha. Charlotte Maréchal. Oui, je bon, l'ai fait. Qui vous je ne sais pas, je me sens anormalement de bonne humeur aujourd'hui. Ça y est,
2: c'est la fin de l'émission, on se lâche. Voilà, c'est bon. ça.
1: Et vous nous faites vivre encore pendant quelques instants le Picture Festival.
2: Mais je vais m'en remettre, je ne m'attendais pas du tout à ce genre de lancement, mais c'est très bien. Hein, varier les plaisirs, on sinon euh, on va découvrir vos talents au fur et à mesure de, de, des émissions, c'est très bien. Alors on retourne ici dans le monde de, de l'illustration, puisque c'est le but du Picture Festival. J'ai rejoint Marie Noble, qu'on n'a pas encore entendue, qui est directrice du festival. Bonjour. Bonjour Charlotte. Alors c'est la première édition, euh, c'est le monde de l'illustration. Moi j'ai envie de savoir, avec ce qui s'est déjà euh, passé depuis euh, l'ouverture du festival, est-ce qu'on a envie de faire une deuxième édition et est-ce qu'on restera dans le même univers
8: alors aujourd'hui, même à cette heure-ci, on est pile à la moitié de ce premier festival qui est tout à fait inédit. Alors c'est difficile d'en tirer des grandes conclusions, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que l'illustration nous semble être un, une discipline fantastique parce qu'elle est extrêmement poreuse, parce qu'elle permet, permet cette rencontre, ce dialogue avec d'autres disciplines, avec un territoire. Et donc, et elle est vraiment euh, significative d'un foyer créatif ici à Bruxelles en Belgique. Je pense qu'on n'a pas, clairement pas fait le tour en une, en une édition, donc c'est sûr que si on recommence, ce sera clairement l'illustration qui sera au cœur de, de, cette, de ce Picture Festival.
2: Alors, je n'ai pas encore posé la question, mais pourquoi Picture Festival Parce que euh, Picture, on penserait photo et puis en fait, illustration. Alors, est-ce qu'il y a une petite
8: histoire derrière ça Alors, illustration en anglais, c'est Picture. Oh, ben voilà, ce sera pour ma culture générale <rire> Et puis c'est jamais simple évidemment, on est à Bruxelles, donc il faut fonctionner euh, dans une espèce de langue compréhensible de tous et euh, on s'est dit que ça sonnait bien on s'est dit que tout le monde s'y retrouvait même si de fait ça peut prêter à confusion en fait je pense qu'il y a un immense travail pédagogique à faire derrière parce que l'illustration ça évoque des choses très variées chez les uns et les autres euh, et généralement sans doute trop restreinte, on a une image restrictive, une image mentale qui est peut-être confinée à euh, un de ces aspects, que ce soit le livre pour enfants ou que ce soit la fresque ici on a envie de, de, de l'exploser de montrer cette émancipation et cette, cette ouverture et ce ce frottement à, à d'autres disciplines artistiques. Donc euh, voilà, Picture, Illustration on the Move, l'illustration en mouvement. Et vous, justement, on est à la moitié de cette première
2: édition. Qu'est-ce que vous en pensez Alors, vous avez déjà eu le temps de faire l'ensemble du parcours comme
8: n'importe qui. Qu'est-ce que vous en pensez je n'ai pas encore tout fait. C'est assez, euh, assez vaste. Le, projet, le, le, le programme est finalement assez vaste parce que c'est non seulement sur le monde des Arts, mais on se déploie aussi dans des institutions qui soutiennent l'illustration tout au long de l'année. Donc il y a des choses à Scargbeck, il y a des choses fantastiques d'ailleurs qui vont s'y passer ce week-end. Il y a des choses euh, à Mima, à Molenbeek, à Boisfort, même jusqu'à la Louvière. J'ai pas eu le temps de tout faire, ce que j'ai vu m'a enchanté. Euh, J'adore ce regard poétique, joyeux, décalé, gentiment indiscipliné discipliné que ces illustrateurs jettent sur, sur le patrimoine et sur le monde qui, qui les entoure. Je trouve qu'il y, y a un statement intéressant, c'est important d'avoir ce regard artistique joyeux, ouvert, euh, disponible, chaleureux, je, je, ça fait du bien. Alors évidemment, énormément d'enthousiasme de, parce qu'on euh, apprend énormément de choses, on découvre. Et puis euh, aussi, euh, ravissement total de travailler avec des gens qui sont de vrais artistes, de vrais professionnels, mais avec une chaleur humaine totale. Et la rencontre entre eux et les institutions s'est magnifiquement bien passée. Donc pour l'instant, aujourd'hui, au milieu du festival, je suis la plus heureuse du monde.
2: Merci, Marie-Noble. c'était les mots pour conclure cette émission sur le Picture Festival. Alors, vous pouvez continuer évidemment à, à venir découvrir toutes ces expositions. On l'a dit plusieurs fois dans l'émission, c'est gratuit. Donc, rendez-vous dans les différentes expositions du monde des arts, mais pas seulement parce qu'il y a aussi des écoles qui participent au projet, comme je pense à la Cambre, par exemple. Il y a beaucoup d'institutions qui sont en dehors du monde des arts que vous pouvez aussi découvrir. Et puis, ça se passe jusqu'au 10 novembre. Donc, vous avez encore le temps pour venir les découvrir. Et surtout, c'est l'occasion de mettre un pied dans chacune euh, de, ces, euh, de ces musées un peu euh, somptueux qui se, qui se trouvent ici euh, dans notre capitale. Simon, j'espère que vous avez euh, découvert un peu plus sur le monde de l'illustration. Vous qui étiez novice, euh, qui étiez novice dans je le, le un, domaine.
1: Je suis un peu moins novice après deux heures, <rire> ça c'est vrai. Et surtout, ça m'a donné l'envie d'aller à ce Picture Festival. Euh, merci hein, clairement de nous avoir fait vivre le Picture Festival de l'intérieur. Euh, vous l'avez dit, vous avez jusqu'au 10 novembre pour le découvrir. On ne l'a pas dit mais euh, toutes les infos sont sur le site internet picturefestival.be, c'est logique mais également <rire> il y a un point d'info physique galerie euh, Ravenstein et là, il y a notamment le Tagel Bruxelles. On en parlera une autre fois. Pour une fois que je peux dire un gros mot à la radio, quand même, j'en profite. <rire> Et demain, vous serez à la Villa Dampin pour une visite d'Art Déco. On a déjà hâte d'hier. Merci beaucoup, Charlotte. À demain. Et dès ce soir, notre émission en podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify. De podcast, il en sera encore question dans quelques instants. Voici le podcast.